0: El Fútbol Nacional e Internacional La actualidad del deporte Desde la banca Unas veces sí y otras veces también Tras pasearse por Montevideo El Verde Paisa se clasificó anticipadamente A octavos de la Libertadores El equipo de Reinaldo espera en el Clásico Paisa Terminar una semana redonda El Rojo de la Montaña Trae un aire poderoso Luego de su victoria ante el cardenal en la fecha 9, los dirigidos por el profe Leo quieren llevarse los puntos y el honor en el duelo ante Atlético Nacional. La mesa está servida y en Desde la Banca les contamos los pormenores de lo que serán los cuartos de final de UEFA Champions League. Con victoria en la Florida comenzó Juan Pablo Montoya este año en la IndyCar. El piloto bogotano espera obtener el título, que en el 2015 perdió por dos puntos. El automovilismo es noticia solo aquí en Desde la Banca. Santa Fe ganó en casa y está vivo en Libertadores. Cali empató y se complica en Copa. Listos los convocados por el profe Peckerman. El Chelsea podría ser la nueva casa de James David. PSG campeón en Francia con ocho fechas de anticipación. Marlos podría ir al Porto. Comienza desde la banca, dirige José David Duque
1: Hola, soy Iván Corredor, jugador de Patriotas Boyacá y los invito a escuchar desde la banca, el mejor programa deportivo universitario Hola, hola, muy buenos días, tardes o noches. Saludamos a nuestra multitudinaria e internacional audiencia.
2: ¡Pero por favor! Que se
1: suma a esta la emisión número 44 de Desde la Banca, el programa número uno de deportes de la Universidad EAFIT. Y hoy tenemos un verdadero viernes cultural. Lleno de deportes, de fútbol, de automovilismo y de toda la actividad deportiva y muscular Que siempre nos entretiene los fines de semana y de la cual estamos conversando todos los viernes a las 12 del día Pero comenzamos como debe ser, saludando a las personas que hacemos posible que este espacio siempre llegue a ustedes Don Mauro
2: Buenas tardes 12, muy contento de estar aquí de nuevo y esperando el Clásico país.
1: Eso está muy bien, saludamos al representante de la Casa Roja, al señor Juan Esteban Garroeles, que se encuentra cuadrando todo lo que tiene que ver con redes, es un verdadero experto en estos temas.
3: Un hombre polifacético, José David, muy contento nuevamente de acompañarlos acá en desde la banca, superando ya nuestras 40 emisiones, y atento para conversar de todo un poquito, hombre, José
1: David, tengo muchas noticias de ciclismo. Sí, señor, y el señor Isaac Sandoval Serna se reincorpora a sus actividades, después de un breve periodo de vacaciones, eso sí, autorizado por las directivas de desde la banca, y lógicamente tendrá su descuento de parte de tesorería en lo que al cheque significa. Isaac, bienvenido.
4: Sí, sí te agradezco mucho, David, o sea, por el permiso que me hice la semana pasada, eh, estuvimos en el estéreo Picnic. Eh, ¿Cómo le fue? Eh, ¿Cómo muy le bien, fue? muy bien, muchas gracias. Eh, y muy contento pues de la convocatoria, me parece que fueron los nombres indicados. Entonces, y además eh, de la semana de Libertadores que tuvimos, entonces mucha tela para cortar hoy, José David.
1: Señor Dairon Quirox, bienvenido a este, su programa.
4: No,
5: muchas gracias.
4: Muy contento
5: darle las felicitaciones a las chamas Vinotinto de la Sub-17 que clasificaron al Mundial de Jordania. Después de vencer 4-0 a la selección de Colombia, nada personal, y a la selección de Paraguay 6 por 6 contra 2, les queda la final contra Brasil para ver si podemos reanudar el título que ya nos habíamos quedado el año pasado con él. Pues bueno,
1: felicitamos a las mujeres que logran hacer lo que los hombres no pueden y a esta hora se ilumina la cabina de Radio las Acústica con la presencia de la señorita Melissa Pedraza. Melissa bienvenida.
6: Gracias, José. Feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Y un poquito cansada porque me levanté a las 6 de la mañana a ver nos el eh, sorteo de la Champions League y de la Europa hombre. League que estuvo bastante interesante
1: ya tendremos tiempo para conversar de esto ya que están listos los que serán esos enfrentamientos de los cuartos de final pero señores, hoy no vamos a comenzar hablando de la Liga Águila, hoy vamos a comenzar con los nombres, se convocó el profesor José Néstor Peckerman para lo que serán esos partidos por las eliminatorias tanto contra Bolivia en la altura de La Paz como luego en el infierno barranquillero ante la selección <coughs> ecuatoriana, ¿alguien tiene de ponte por ahí esos nombres? Cómo no Com eh, empecemos, bueno, empecemos señorita Melisa Pedraza
5: Siempre preparada, siempre lista
6: Bueno, ayer por fin Fekerman decidió Completar <ríe> la <rir>. alineación, <ríe> la convocatoria Nos tenía muy ansiosos Y el primero de la lista es Cristian Zapata Acompañado de Carlos Vaca Jugadores del Milan italiano También está Jason Murillo Y Juan Guillermo Cuadrado Luis Fernando Muriel es por, por esa parte de la serie A, David Ospina del Arsenal, James Rodríguez, eh, Abel Aguilar, Santiago Arias, Gustavo Adrián Ramos, Edwin Cardona, Dairo Moreno, Luis Enrique Quiñones, John Estefan Medina, Oscar Murillo, Camilo Vargas, Frank Fabra y Gustavo Cuellar completan esta convocatoria.
1: Bueno, muy interesante estos nombres. Causa de pronto sensación o por lo menos algo de incertidumbre que no estén importantes nombres. Ya te voy a dar la palabra de Iron, como es el caso de Ramel Farcao García, pues que era lo único que no lo fuera a convocar. Teófilo Gutiérrez, Jackson Martínez, Jackson Martínez y Freddy Martínez. Guarín.
5: Claro que sí, pero me causa más sensación el hecho de que Peckerman haya decidido convocar a Estefan Medina, lateral por la derecha, y no a Daniel Bocanegra, que podía hacer mejor trabajo y que también le podía aportar en otra posición.
4: Eh, además de esos nombres que mencionaste, faltan también los, del, los de la parte local. Después los estaremos diciendo o ya los ya dijimos Ya la clase de listo. Clases, eh, las clases, las clases, eh, entonces para... me parece, me parece que son un gran complemento y estoy muy contento de que se destaquen las pues los jugadores de, de la parte local, porque Creo que es algo que se necesitaba realmente en la selección para esta convocatoria y además me parece que en la parte defensiva primordialmente se convocaron a las personas indicadas, Farid Díaz, ¿Es por ejemplo por ejemplo, Esteban Medina, no sé no sé si Esteban Medina, pero por ejemplo Farid Díaz y la parte del Atlético Nacional que ha sido pues y que ha cumplido una muy buena labor este año, incluso también eh, dignificando la parte de la Sub-23, entonces yo creo que la verdad quedó muy contento y muy tranquilo con esta, con esta convocatoria.
5: A mí me gusta el hecho de que haya convocado y de que haya puesto su mirada bastante en México porque aunque es una liga ...que no tiene gran participación y gran fútbol... ...tiene jugadores muy importantes... ...de mucho de, de muchas habilidades... ...y que juegan a una altura... ...no digamos, pues para nada parecida a la de La Paz... ...pero considerable y mejor que a la que juegan... En, ...muchos en Europa.
6: A mí me sorprendió mucho la no convocatoria de Carlos Sánchez... ...porque a pesar de que no es eh, titular siempre... ...en la Premier League... ...él es un sinónimo de seguridad para la selección Colombia... Y, y me parece que no era el momento de ponerse a experimentar con personas que de pronto no han estado tan constantes en la selección para esos dos partidos que se vienen, que son muy, muy difíciles.
5: La cosa con Carlos Sánchez es que en diciembre se había lesionado de un tendón en enero había recaído y apenas este fin de semana es que vuelve a estar disponible para el Aston Villa, no ha tenido continu continuidad, entonces por eso yo creo que fue una sabia decisión que Peckerman no lo haya convocado, Sin jugadores sin continuidad no se pueden convocar a partidos de eliminatoria, menos en la altura de La Paz
3: No, hay hay una noticia que a mí me alegra bastante y son las paradojas del fútbol, nosotros no hace más de 4 o 5 meses para la última convocatoria de la selección colombia, de hecho desde Copa América ya habíamos tenido la misma discusión y era la ausencia de jugadores para esas posiciones que ocupaban precisamente eh, Abel Aguilar y Carlos Sánchez. A diferencia de lo que pasaba en ese momento, es tan dinámico el mundo del fútbol, así como el de la política, que ahora hay bastantes hombres que son unos candidatos, creo yo, bastante serios para ocupar esa posición. El caso de Gustavo Cuellar, un jugador que han aplaudido bastante últimamente en Brasil. El caso de Sebastián Pérez y la recuperación que ha tenido de mano de Reinaldo Rueda para mí inclusive podría ser un jugador titular en el partido de, en Bolivia vuelve Abel Aguilar que no ha tenido muchos partidos pero que siempre aporta madurez y liderazgo ahí en el medio campo Daniel Torres que no es el Daniel Torres de hace un año pero que sigue siendo también un muy buen jugador entonces tiene más muchas alternativas y me alegra a mí bastante que estos jugadores estén retomando su nivel o mostrándose como protagonistas sí. y muy buenas opciones pero Abel
4: Aguilar sí viene con ritmo él, sí. es, él está jugando en Portugal ah, sí, me pero, en Belén
3: digamos que no viene jugando los últimos dos meses pues, o sea, Abel Aguilar se reintegró a en entrenamientos hace más o menos un mes y medio y viene siendo titular en los últimos 20 días esos eran unos 3 o 4 partidos pues me refería sobre todo a eso, señor Isaac Dale, a tranquilo. mí
2: precisamente me sorprende que hayan convocado al señor Camilo Vargas y a Rufa y Zapata
3: ¿por qué Mauricio?
1: ¿querías a David González?
2: obviamente, ah. pero... Lo que pasa es que con Camilo Vargas es que en Argentinos le está yendo bastante mal.
1: Pero Mauro, también hay que hacer una pequeña precisión, y es que el arquero es uno más de los 11 jugadores y realmente el señor sí, Camilo Vargas tiene un equipo muy regular. No obstante, le meten tantos goles, el señor está haciendo una buena campaña. Mire que ya atajó también su primer penalti en el fútbol argentino, Melissa. Y el titular será David Espino.
6: Yo no sé si es muy descabellado pensar que Rufai Zapata tenga una posibilidad porque David Ospina juega el sábado y ustedes saben lo largo que es el viaje de Londres hasta, no sé si vaya a llegar aquí a Colombia o si llegue directamente a La Paz. No sé si es muy descabellado pensar una en la posibilidad de que de pronto Rufai Zapata, que está acostumbrado a jugar en Bogotá, pueda jugar en Bolivia.
4: A mí eso no me parece para nada descabellado, es más, me parecería algo muy correcto, cabellado. sí, muy cabellado, exactamente, <risa> me parecería algo correcto que no solamente el arquero, sino que eh, se, se enviará a La Paz un equipo diferente al que va a jugar en Barranquilla. Yo yo antes creo todo lo contrario,
5: me parece que David Ospina <risa> tiene que ser el, jugador, el, el arquero de la selección ante Bolivia, ante cualquier... Equipo viene con ritmo, viene recuperando confianza en el Arsenal, cosa que no tenía, Pekerman debería afianzar eso, y recordemos que el portero, sin despreciar para nada su, su posición, no es alguien que esté corriendo por toda la cancha, su rendimiento, sin importar la altura, suele ser el mismo.
1: Pues esperemos que el señor David Ospina tenga un muy buen nivel, ya que será el C rojo de la puerta del combinado tricolor,
3: don Juan Esteban. Creo que estamos de acuerdo en que el plan A es David Ospina es y el plan B podría ser Camilo Vargas. Y esperamos nosotros también que tenga David Ospina y aprovecho yo para enviarle un saludo a Sebastián Botero entrenador personal de David Espina que ha mostrado con creces que ese trabajo que hacen ellos eh, a nivel individual ha servido bastante Messi terminó felicitando esta semana al. Le tengo primicia, el
1: señor Sebastián Botero nos estará acompañando exactamente de hoy en 15 días para contarnos todas las aventuras que ha vivido ya que tuvo la posibilidad de estar en el partido esta semana de octavos de final de la UEFA Champions League donde David fue titular en Barcelona cumpliendo uno de sus sueños y también le agradecemos el saludo del señor Iván Corredor ¿Quién más sino él nos consigue los saludos Juan este Ay, qué bueno, tener otras buracas, Sebastián, viernes de Pascua, será eso. Bueno, y para ir cerrando este tema, y antes de preguntarle a Dairon ¿cuáles serán los enfrentamientos que tendrá la Vino Tinto y Oro? Vamos a preguntarle a la señorita Melissa Pedraza, ¿cómo está la tabla de posiciones de esta eliminatoria rumbo a Rusia 2018? No estoy de acuerdo. <risa> Me va a deprimir un poco.
6: Bueno, tenemos a Ecuador al principio de la tabla con 12 puntos, después Uruguay con 9 Brasil, Paraguay y Chile con 7 Argentina con 5 Colombia con 4 ¿En qué
2: posición Colombia? Como, como de penúltimo
6: En la séptima posición se encuentra Colombia
2: Aún el repechaje
6: Bolivia y Perú con 3 puntos ya, Y si la selección manejado, de nuestro no, no compañero de mesa Venezuela no con 0 puntos ¿Y
1: cuántos goles contra encuentra la selección de Venezuela?
6: Menos 7
1: Ay, Dairo, bien Uy. complicada la tiene el equipo de Chita San Vicente A propósito contra quién se enfrenta no, no los me la lengua, no me la Por el Chita.
5: El Chita San Vicente se estará enfrentando en Lima contra Perú Duro. y en Venezuela contra Chile. Los dos equipos, yo creo que más duros que nos pudieron haber tocado en este momento. ¿Por qué? Porque son los equipos que siempre, inclusive cuando Venezuela está en su mejor momento, le han tenido la medida a la Vinotinto. Siempre nos meten goles, siempre nos ganan en casa y de visitante. Yo creo que esta, esta eliminatoria viene la
3: salida del Chita San Vicente ya definitiva. Espero equivocarme, pero todo parece indicar que en esta primera fase de encuentros Venezuela no le ganará sino a Colombia.
4: Mm. Y creo que ya todos le Muy tienen la medida de... a Venezuela por otro lado. Sobre
5: sí, sobre todo en esta temporada, pero yo le digo... Durante todas las eliminatorias, de Chile y Perú suelen golearnos, sin importar, en Copa América, en eliminatoria y demás. Y a
7: las
1: 12 y 17, qué bien, Juan David, la puntualidad, hermano. Más parece, despeinado que nunca. El señor Juan David Correa Venado, <ríe> quien cumplió con su palabra, ya que en estos días, el día miércoles, que nos estábamos arriesgando <ríe> a que nos fueran a multar, por, digamos, esa idea del señor gobernador y el señor alcalde de considerar casi que delincuente a las personas que nos sumamos una cerveza, el señor Juan David Correa de Nau, más conocido en el Bajo Mundo como el Poet, había comentado que estaría sí o sí en este programa y lo hemos llegando sudando. Sin embargo, eh, nos alegra mucho que esté aquí Juan David. Bienvenido a Esta, que es su casa, desde la banca.
8: Muchas gracias, José. No, es que precisamente otro problema la alcaldía, el sistema encicla, no le permite a uno muchas veces eh, encontrar, tener una certeza de que hay bicicletas en determinada parte, entonces uno le toca correr hasta la otra estación. Sí, ah, señor.
3: ¿Puedo yo suponer que el look capilar se debe, Poet, a que traías casco en la bicicleta?
1: Sí, claro, ah,
3: señor Garrimendi. Muy Garrini. bien. Muy Mire, bien pues, David, qué bueno, es pues no señores,
1: terminamos el tema de la selección Colombia, estaremos analizándolo a extenso exactamente dentro de 15 días, ojalá con dos victorias para la tricolor. Que es
3: no este? se nos olvide ojalá también a San
1: Vicente también.
3: Que no se nos olvide también enviarle eh, un saludo y mucha energía y toda y digamos no, no, nuestro ánimo acá desde la banca futbolístico y personal a la selección de Pisis, a la Sub-23 que estará jugando también el día viernes frente a Estados Unidos el primer partido de la llave preolímpica.
1: Sí, señor, y este fin de semana se realizará en Colombia la fecha número 10. Mal llamada clásicos, porque realmente clásicos quedan uno o dos. Mire, el día sábado. La fecha jugar... de los dos clásicos. Sí, sí, señor. El día sábado se jugarán los siguientes clásicos. Jaguares de Montería contra Junior de Barranquilla. <risa> Pasto de Pasto de Nariño contra Caldas Consecaldas de manizales. <risa> no tienen nada, realmente están separados por unos cuantos Buenas kilómetros. Sí, señor. Fortaleza Equidad, clásico joven de la capital de la República. Nah. Duelo de necesitados. Otro partido bien interesante. Se repite Río Negro Águilas, que la semana pasada, en la fecha 9, ganó ese muy buen partido del equipo dirigido por el señor. ¿Cómo es que se llama el técnico de Río Negro Águilas? por Ernesto Otero, el matemático, sí señor, que se impuso dos goles por tres a Envigado Fútbol Club y cumple Águilas, una gran un gran papel señor Juan Esteban. ¿Pero juega contra quién? Contra Envigado, en el clásico joven. Tiene 16 puntos con dos partidos menos, es decir, si ganase sus dos partidos que tiene aplazados podría llegar a 19, 22 unidades.
3: Ese es desde el Ecuador de la Liga Colombiana.
1: Muy buen equipo, viene realizando una muy buena campaña y va haciendo del estadio Alberto Grisales, señor Poet, un verdadero nido. Para que lo vaya usted sabiendo, el equipo que dirige el señor Luis Fernando Salazar en compañía de su hermana Paola. Por su parte, el día domingo tendremos el duelo, el clásico antioqueño, el clásico paisa, el clásico montañero. Deportivo Independiente Medellín Nacional, Isaac. ¿Cómo ve usted ese
4: partido? La verdad, eh, <risa> me parece que sé la oportunidad... Eh, para que nos venguemos de ese partido que tuvimos, ese que partido pasado, o sea, ya que es, estamos es, clasificados, por saci, favor, sí, por bueno. favor, pero es, es marcando pues la paz y todo eso, ¿cierto? Ah, perfecto, Y que como ya estamos clasificados de en la Copa Libertadores, ya le apuntemos toda al torneo local y pues nada, ganarlo...
1: Igual le pregunto al poeta que ese representante de la Casa Verde, Atlético Nacional, contará con varias bajas. Por una parte, no estará Davinson Sánchez, ni tampoco en la defensa, ¿quién más fue convocado? Farid Díaz. Farid Díaz. Y Farid Díaz. Eh, tampoco estará ocho jugadores, Pérez, ¿sí? nos dice la señora Melisa Pedraza. Sebastián Pérez tampoco estará Marlon el gran, Moreno, el gran Marlos Moreno. tampoco, Ibarbo. ni don Víctor Ibarbo. Y Deportivo Independiente de Medellín, por su parte, Juan Esteban, ¿con cuántas ausencias cuenta? una, una. Daniel Torres, <risa> Daniel Torres Daniel pero Daniel Torres. una muy
3: importante, capitán y capitán, aunque prefiera Ay, a madre otra vez. Se me olvidó el nombre de este jugador que amamos tanto, eh, Mauricio García. Se nota que lo... ¿Cuál? Didier Moreno. Didier. Se lo confundo ah. con Dairo Moreno. Pero más
1: disciplinado <risa> Didier que Dairo. Bueno, ¿qué opinión tiene también los representantes de la Casa Roja? Porque acá somos un programa donde damos equidad. No solamente de género, sino equidad <risa> también en la información. ¿Cómo formará Medellín? ¿Qué expectativas tienen ustedes con su equipo, señor Garro?
3: A ah, un no, lo el pobre robado. Ya he escuchado a muchos hinchas del Atlético Nacional diciendo que eh, Nacional tendrá muchas ausencias, entonces que si Medellín llegase a ganar ese clásico pues se explicaría sobre todo por las ausencias verdolagas, creería yo inicialmente antes de que podés comente cómo ve el partido y cómo es el tema de las ausencias y que nosotros demos la nómina que se supone podría tener el Deportivo Independiente de Medellín, contar que Nacional se ha siempre de ser un equipo con dos y hasta tres nóminas inclusive creería yo que la segunda nómina de Nacional es mucho más costosa que la primera nómina del Deportivo Independiente Medellín. Los que Entonces, eso no lo
8: dicen. Nosotros no decimos
3: eso. No eso lo dicen las cifras publicadas en el portal para. Eh, do, do, digamos, el portal de transparencia de la Liga Colombiana, donde aparece el costo eh, de los jugadores y le permitiendo inclusive mirar jugador o jugador, cuadrar distintas nóminas y le da uno el precio y todo, y es más cara que la primera el Medellín, señor Juan David Correa.
8: No, pues a, a mí sí me tiene pues preocupado el asunto de que, no vamos, a, que vamos a tener ocho bajas, porque. Mal que bien la titular es la titular y, y digamos que se ha venido consolidando y ha venido engranándose perfectamente, eso parece una máquina bien aceitada, entonces yo creo que eso de pronto puede ser contraproducente, otra cosa que puede ser contraproducente es que nos dieron 12.000 localidades, que digamos eso no va, en un clásico lo bonito es que sea al menos miti miti, ¿cierto? Claro. Porque digamos que muchas veces la, la, la afición inclina a los clásicos, entonces digamos que pues desafortunadamente para este no, no va a ser digamos eh, ni siquiera miti miti, bueno y no, pues yo creo que vamos por, por el ya a hacer ese va a ser ya el, cuare, el clásico 40 que les llevaríamos al Medellín si lo ganásemos entonces espero que, que podamos hacerlo y creo que pues sí tenemos con qué
1: con pausa, con pausa señor poet que el partido todavía no se ha jugado eh, a propósito Mauro Vuelven las dos hinchadas
2: a este partido. Sí, señor. Estamos en la campaña, nos unimos al Barrismo en Paz. Y esperamos que este domingo no haya altercados ni esmanes dentro y fuera del estadio. Muchachos, por favor, cuídense. Los esperan en casa.
5: Ojalá, ojalá sea bonito, así porque Mauricio. sí, qué gran mensaje. Ojalá sea así porque el fútbol se trata sobre disfrutar un espectáculo, no de hacerse matar ni de matar a nadie por por el amor que se le pueda tener un equipo. Pero eh, subrayando lo que decía Garro, me parece que la el equipo que tiene Nacional para enfrentar a Medellín sigue siendo muy competitivo y bastante atemorizante. Recordemos que con un equipo parecido jugó contra Once Caldas en Manizales y le metió tres goles. El Lobo Guerra va de 10. Eh, Diego Arias seguramente estará jugando en la posición de Sebastián Pérez, también está Sherman Cárdenas, está Ibargüen también, que seguramente jugará la posición de Víctor Ibarbo, así que creo que eh, tanto el, el Medellín debe cuidarse, no se debe confiar y el Nacional debe tener esperanzas.
3: Y
1: están los ídolos también, Mauro, del señor Poet, el señor Luis Carlos Ruiz y por supuesto el gran Jonathan Copete.
3: <risa> y entonces, a propósito de lo que ustedes eh, comentan, eh, quiero yo entonces reiterar que el clásico sigue siendo un clásico muy vistoso porque serán jugadores de primer nivel los que tendrá Atlético Nacional, sí, y hablando duda. de los del Medellín, haciendo acá, digamos, poniéndomela, yo muy difícil, pero trataré de hacer el ejercicio, creería que será una nómina muy parecida a la que enfrentó al Independiente Santa Fe, teniendo a David González en el arco, a Marlon Piedraita por derecha, al señor Cajáis, e, y al señor, ¿cómo es que se llama este
2: otro? <risa> el Pinta de Policía, Sí. sí. ¿qué llaman? <risa> Tipton.
3: Ah, no, Tipton será el lateral izquierdo, pero el, el Juan Camilo Saiz. Cajay, Saiz, Tipton, en la mitad del campo seguramente formarán Lagoma Hernández y Didier Moreno, Mao Molina hará, digamos, compañía con el señor Cristian Marrugo, y adelante seguramente estarán Hernán Echalar o Johan Arango y el gran Juan Fernando Caicedo.
4: Ya como para cerrar, me parece que eh, Nacional tiene con qué enfrentar este partido, va a ser un partido difícil, pero creo que... Vamos a terminar ganando 2 a 0, me arriesgo a decir. Eso sí, ese resultar. con la nómina
1: titular ¿Vale, era para meterle 5, con esta
4: es para meterle 2. Sí.
1: sí, señor, les comento que esta fecha... la venga, entre 15 días o David Correa. Que tendremos a propósito... Uy, qué lo, miedo. Lo repito para los oyentes que apenas... Clásico compás clásico compás Que apenas se suban a esta emisión, que entre 15 días tendremos al gran Sebastián Botero, el personal trainer, personal coach del señor David Espina, más conocido como Davidos que nos estará contando todas sus experiencias aquí en nuestro programa. E intimidad Desde la base. Señores, les comento que esta fecha se complementa con otro clásico. Tolima Huila <risa> no, pero ese sí es tradicional al menos pues Tiene sí. 15 años más de historia Cali sí. Cortuloa a propósito ya estaremos hablando de la debacle del Cali ayer frente a la cadena en el estadio en obra negra de Palma Seca
2: y también tendremos
1: <risa> otro de los clásicos señorita Melisa Pedraza el enfrentamiento entre los dos equipos capitalinos el Santa Fe que viene digamos con aires cardenales después de ganar ese buen partido contra Cobresal en el estadio Nemesio. Camacho el campín, el distrital de la 57 y millonarios que viene también en alza luego de ganarle ayer al Bogotá por la Copa, por la Copa Áquila.
6: Claro que sí. Les recuerdo que Nacional no es el único equipo que cuenta con varias bajas. Santa Fe tiene seis bajas, uh. incluyendo la del compatriota de nuestro compañero aquí presente. Compañero y amigo
1: Don Dairon Baja
6: importante. Nuestro, nuestra, esa es una baja importantísima. Seis bajas es clave en Santa Fe.
5: Partidazo que se jugó allá en la Copa Libertadores contra el Jorizal. Sí, él
6: siempre... Destaca. Eh, entonces serían seis bajas para Santa Fe contra una sola baja de millonarios. Eh, muchas expectativas. Yo pienso, como dije la semana pasada, que Santa Fe no está apuntándole mucho a la liga y, y el profesor expresó esta semana que se sentía, digamos que triste, o bueno, no es la palabra, como
3: confundido, bravo Confu o sí, porque
6: igual él dice que a él le gusta cooperar a la selección pero que las bajas sobre todo de los centrales y en la defensa son bastante sensibles, sensibles. entonces esperemos que el clásico tenga un buen resultado a favor de Santa Fe
1: pues esperemos que gane el mejor. Sí, señores. Pero, el Deportivo Independiente Medellín. Pero por glorioso, favor. El poderoso de la montaña. Como diría Mauricio Gota García. La
3: última noticia, ya que cerramos esta franja de los clásicos, de los dos clásicos, y es que se agotó la boletería eh, para el clásico del próximo domingo, entonces... Quienes no asistiremos al Atanasio Girardot, que estaremos, no estaremos, porque para este semestre yo no pude hacer parte por diferentes motivos, señor director, que creo no deberíamos comentar en el programa <risa> del grupo de abonados, pero entonces le estaría haciendo mucha fuerza allá desde San Antonio Prado en el bar del señor
1: Raúl, otro gran ferviente hincha del Deportivo independiente de Medellín que también reporta sintonía. Saludos eh, a Raúl allá en el sur del área metropolitana. Señores, recordemos que la tabla de posiciones está de la siguiente manera: en primer lugar, el Junior de Barranquilla con 19 un un partido menos, seguido por el sorprendente Águilas de Río Negro. déjémelo en Águilas, porque como eso es de todas partes, Águilas está con 16 unidades, menor dos partidos. Medellín en el tercer lugar con 16 puntos, ese sí, con no todo debe, de los ningún partidos, partido. Sí. Atlético Nacional es cuarto, con 15 debe 3. En el treceavo lugar, para que no sigamos dando esta lista tan larga, está el equipo de la señorita Melissa Pedraza con 9 puntos. Muy mal, muy mal. La campaña del señor Gerardo Peluso. Garri. Y
3: la noticia que nos entristece a nosotros un poco, aunque es bastante lógica, es que Envigado, si a mí no me falla la memoria, está en el último lugar de la Liga Águila. Sí, señor. Envigado
1: exactamente. Cinco punticos y no debe ningún partido. Y realmente esto es un mensaje para las directivas del Envigado Fútbol Club y es que pertenecer a la lista Clinton tampoco es una excusa para que el equipo vaya tan mal. Tiene un muy buen jugador como el señor Mateo Cardona, pero de resto son unos niños que realmente no están dando la talla. ¿Qué tan cierto Jardín. es que
8: Mateo Cardona va es vice que para Monterrey, al igual que su hermanito?
1: Con paciencia, oh, Mateo. Oh, man, con paciencia. No, eso están diciendo. Creo pues. que puede
3: ser muy probable y precisamente frente a eso va nuestra reflexión. Está bien que el año pasado haya funcionado el Envigado con los jugadores jóvenes que tenía, pero pues tampoco hay que abusar, porque entonces para este año pusieron jugadores aún más jóvenes y vendieron dos o tres figuras bastante relevantes que tenía el equipo naranja. Sí,
1: señor, ¿algún sí. otro comentario sobre el desarrollo de la Liga de Águila o pasamos al informe magistral del señor Daniel Lizaza desde Argentina? Melissa nos quiere decir algo, pero por favor.
6: Bueno, y como para la, terminar una noticia, digamos, polémica o ya creo que nos acostumbramos, el pecoso Castro fue sancionado con cuatro fechas por eh, el altercado que tuvo con el, creo que fue el asistente técnico de Patriotas. Exactamente, denuncian un
3: pellizcón de parte del pecoso, que fue lo que a la larga termina costándole estas cuatro fechas de sanción.
2: Y a propósito, para que pasemos de tema, recordemos... Hace a mí estamos pasando de tema. <risa> 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 recuerden recuerden lo, que estamos en este momento en racionamiento. No. y la cortes mayor... programados programado y no, todavía no sé... también el fútbol también y miren hay cuatro equipos que ya dijeron que no van a jugar a esas horas pues, ¿Cuáles también? equipos? Junior, Huila, Jaguares y... ¿Y cuál era el otro? Muy bien.
1: Y bueno. Alianza. Eso Entendible es. eso, o no, Byron. Mire que son los equipos que digamos que están en las zonas más calientes
5: del país. Claro, jugar a esas temperaturas tan altas a las 11, 12 del mediodía se hace imposible para esos jugadores y para desplegar un buen fútbol también. Eso perjudica inmediatamente el
3: espectáculo. Que recordemos Correcto. que los horarios son 10... 12, 2 de la tarde y cuatro de la tarde, que es como Salen el encalcinado Salen ¿no?
2: sí. Creo, que,
8: ay, creo que varios periodistas en, en Barranquilla estaban muy contentos por esa medida, porque antes todo lo contrario, antes le pueden sacar ventaja a los que vienen, digamos, a jugar contra esos equipos porque ellos están acostumbrados a entrenar todos los días de su vida
3: en esas temperaturas. No, sí, señor. Le dan un que dicen las abuelitas. Pero entonces
5: también estaríamos perjudicando al equipo contrario, que tampoco es la idea, ¿no? Es que no se extrañen si llegan
1: a semifinales esos cuatro equipos. Bueno, esperemos a ver si de pronto este fuerte verano da una treguita y esta Semana Santa ayuda a que el nivel de los embalses suba un poco y digamos esta medida se vea revocada. Ahora sí nos vamos con el informe del fútbol argentino con el señor Daniel Lizasa, El grande.
7: Así es, señor director José David, cubriendo el fútbol argentino y lo mejor... De la séptima fecha del pasado fin de semana, que tiene a Central, y Godoy y Arsenal en el A liderando, y Lanús sorpresivamente Defensa y Justicia, y Estudiantes de La Plata en la tercera posición del grupo B. San Lorenzo es cuarto e Independiente sexto de la, Boca, Racing y el Globo son sexto, séptimo y octavo, respectivamente. Racing tempranito el viernes en la noche recibía el puntero, al granate, el paraguayo Romero y el príncipe le dieron la victoria académica 2 a 1 y Racing se ilusiona y otra vez está arriba victoria de Guillermo, ganó Boca 2 a 1 Unión Lodeiro y al final en el 90 de la Pase anotaron los goles del Xenéis y Oxígeno para Barros Esqueloto Independiente visitaba al Florencio Sola arrancó perdiendo con un golazo de Gio Chimeone para el taladro el rojo lo dio vuelta y fue 3 a 1 en el final para los de Mauricio Pellegrino River, vergonzoso, goleado en Santa Fe 4 por 1 por color y San Lorenzo que venía prendidito cayó en casa en el gasómetro con Arsenal de Sarandí que ya es tercero la próxima fecha tiene a River que recibe a Banfield que ahora llegó Falcioni nuevamente al taladro sí Julio César el que tapó en el diablo colombiano independiente con patronato de Paraná Quilme recibe a San Lorenzo y la a Boca ¡ah! reencuentro Guillermo volvés al sur Rafaela recibe a la academia por Copa Racing 2 a 2 en Cali lindo juego y Central ganó en Uruguay y se prende en lo más alto de su grupo esta fue la información y la cobertura del fútbol gaúcho para Radio Acústica la emisora de la Universidad de Apín y el programa desde la banca. Saludes a la mesa. Saludos.
3: Saludos al gran Daniel. Siempre el reporte tan completo es de Argentina que nos permite además a nosotros <risa> enlazar con lo que pasó en la Copa Bristol Libertadores esta semana. Melissa, ¿pasa algo con tu equipo tecnológico? ¿Te ¿Tienes los resultados?
6: <risa> sí, el, Mauro,
2: que tiene libretica. Pero, a la antigua como el profesor y la, antigua, la vieja Usanza. Algunos resultados importantes. Esta semana el fútbol colombiano hizo varios récords en Copa Libertadores. Por ejemplo, Santa Fe le ganó 3 a 0 a Melgar y el Atlético Nacional goleó 4 a 0 a Peñarol de visitante. Melgar. Bueno, o Salgar, te yo te te no te entendí. Es casi, lo mi, claro. es casi lo mismo.
6: Es que Mauricio se confundió porque como hay tres jugadores colombianos en Melgar, él también quería ah, pues
8: destacarlos. Hoy <risa> no, que cerquita porque es de Arequipa, no Melgar es de Arequipa, que al lado, cruzar la frontera y ya. Ah, sí, no, Ahí
6: destacamos a los tres jugadores colombianos.
8: Bueno, no tienes talanqueras es del estado nacional.
2: Eh, bueno, otro <risa> resultado importante, Cálidos Racing 2 que eh, hablemos un poquito del partido. El Deportivo Cali pintaba
1: eh, pena, para golear. El Cali al, es una. Dairon, al minuto 5 iba ganando 1-0. Después viene el segundo gol y empieza el señor Vaca a desperdiciar. No, Vaca no, qué Vaca. Santos marido. Borré. Una Vaca, una Vaca porque lo comía todo. Un borrego, Santos, un borrego. Santos, Santos Borré. La, el, el del Belgar! El, 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 el señor Harold Preciado. Y finalmente. Y finalmente gracias, finalmente gracias a una muy buena, muy buena actuación del arquero Sebastián Saja, empezó, digamos, a evitar Faja. ciertos goles y de un momento a otro la cadena, el, el Racing, de equipo del cual que el señor Daniel Lizasa digamos que sacó su jerarquía y terminó empatando y pudo haber ganado ese partido. Más que jerarquía,
5: diría yo, errores fundamentales, inexplicables del Cali. El primer gol, yo, yo no entendí todo el primer gol, o sea... Una, una cosa absurda, y el segundo también, o sea, fue falta, fue más error de Cali que acierto de Razi, me parece a mí. Porque ese partido estaba
4: para liquidarlo, para ganarlo, y para
5: semi-asegurar la clasificación.
4: ¿No? El primer tiempo era para que terminara 4-0 fácil, fácil, fácil. Hubo una atajada de Zaja eh, a Santos Borré, que fue impresionante, eh, pues que se la tapó como al ángulo incluso. Y creo que me parece a mí personalmente... Que en el segundo tiempo el Cali simplemente no le, dio el, no le dio el físico, me pareció a mí que los jugadores empezaron a quedar y además después de conseguir el primer gol Racing se, se fue para adelante, entonces creo que fue más que todo el físico y no entendería yo tal vez cuál fue como la razón principal porque no veo tampoco como muchos partidos de seguidilla del Cali, entonces no, pues no, no me sabría explicar por qué físicamente fallaron.
3: Eh, yo Dicen los sabores del fútbol que el, el resultado más peligroso es el 2-0 precisamente y, y, y el 2-0 tiene el primer tiempo, creo que el trabajo de Camerino más importante lo hizo Racing creo también que el pecoso Castro no entendió el momento y no leyó bien el partido en, en la segunda parte también pienso que ese desgaste físico que señala Isaac pasó mucho por ese descuido del Pecoso Castro, había que hacer cambios, había que oxigenar el mediocampo, Cali necesitaba tener mucho más el balón, y terminó, digamos, imponiéndose lo que hemos nosotros comentado tanto, eh, hablando de la selección Colombia, y fue la excesiva juventud del Cali, la falta de madurez, y la falta de liderazgos en el equipo. Ese primer gol fue un baldado de agua fría allá en Palma Seca. portero ahí... se tropieza
5: con el defensa. Una cosa inexplicable, el portero siempre grita antes de salir, se pegan ahí, casi se le terminan lesionando, ahí así entra el primer gol de Racing.
3: Si nadie, no hubo un jugador que estuviera ordenando, Andrés Pérez estuvo bastante ausente en términos de liderazgo, habló poco, bravió mucho y entonces eso creo que también fue otro de los factores que en parte explica el adebacle del Deportivo Cali que creo yo además no superará la primera fase.
6: Y que también recordemos que al final del partido terminó cada equipo con 10 jugadores por, por actitudes de inmadurez.
3: Esa expulsión del Cali es una completa pendeja porque el árbitro había acabado de pitar una falta y el jugador del Cali igual tira una plancha y entonces termina siendo expulsado. Le faltó, creo yo, le faltó mucho
1: cerebro eh, al equipo azucarero. Bueno, eh, también Atlético Nacional, para que vamos avanzando, ganó de manera categórica, se paseó por Montevideo el equipo verde de la montaña que tiene o está Dale. realizando una campaña realmente... Perfecto, señor Garro en la Copa Libertadores, esperemos que redondee pues este resultado el día domingo en el Clásico ante su equipo, el Deportivo Independiente de Medellín, y el señor Isaac Sandoval nos va a comentar cuáles son sus apreciaciones sobre este partido, Una visita muy Esteban. pequeñita del discurso, ¿escucharon lo que acaba
3: de decir el señor director que se ufana de ser hincha de los dos equipos vamos. antioqueños? Vamos, <risa> vamos. Vamos a ganarle al equipo suyo, Juan Esteban, por Por, por favor. favor
4: a sincerémonos un no, poco en o sea, esta, y admitamos. en esta, en esta que ocasión, jugadores. tal vez va a ser hincha nacional en otras ocasiones de otros Siempre sí, nacional. Doble eh, casaca. A mí me parece que hay algo en general, tanto en copa como en la liga, que hay que dignificarle mucho al profesor Reinaldo Rueda y es el trabajo de definición con los delanteros. El año pasado, pero a Marlos todavía le falta. Un poco. Sí, a Marlos le falta, pero por pero ejemplo, por ejemplo, ustedes ven a Copete en este torneo, y, y en el torneo del año pasado, Copete no metía una... Y en este, en este semestre ha sido uno de los goleadores de Nacional. Además también hay que hay que dignificar el trabajo de Orlando Berrío. Berrío también era otro que solo corría por la banda y no pues no, no definía de una buena forma cuando llegaba a posición de gol. Entonces eso es algo que se ha trabajado en la semana, que tengo conocimiento que Reinaldo eh, trabaja con, con sus delanteros. Entonces me parece que, que es algo que se notó mucho en este partido en específico contra Peñarol.
5: Sí, no es nada fácil ir a Montevideo y meterle cuatro goles a un equipo tan histórico como Peñarol, lo que demuestra la jerarquía del Atlético Nacional y lo que han estado diciendo muchos forma medios... forma de inflar los resultados, Daniel. No, no, me parece una campaña perfecta. 12 puntos, cero goles en contra, 11 creo a favor. Me parece que, como han venido diciendo diferentes medios y ya lo habíamos dicho aquí en Desde la Banca, Atlético Nacional se postula como firme candidato a ganar la Copa Libertadores aunque obviamente tenemos que esperar, claro que estamos en fase de grupos, no sabemos cómo cómo van a venir las octavas de final, pero hoy, hoy en día, hoy, 18 de marzo, eh, Atlético Nacional me parece que es el mejor equipo de Sudamérica, diría sí, yo.
1: señor, ¿el poet nos quiere decir algo?
8: No, pues por ahí se dicen que desde ayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Eh, con Peñarol, pues ya en el Atanasio habíamos visto que para qué está capacitado ese equipo y pues su, eh, obviamente el local iba a dar muchísimos más espacios que los que dio en Medellín por el asunto de que están con su hinchada y están en el centenario, ¿cierto? Y lo que hizo fue precisamente abrirle boquetes a Nacional que tiene una tromba que puede hilar fútbol y gente que corre como quemada y entonces <risa> ya con eso, entonces pues digamos, y ese 4-0, digamos que recordemos que en el 2012 había quedado exactamente igual y no creo que ningún equipo en Latinoamérica Eso sí le haya ganado Seis partidos de seis partidos en Libertadores Que han enfrentado Nacional y, y Peñarol No creo que ese récord lo tenga alguien
2: A propósito de los récords, Juan David Atlético Nacional Es el primer club colombiano O mejor dicho, el primer club En la historia de la Copa Libertadores Que enlaza 12 puntos seguidos Sin recibir gol uh -huh. Además, también es Como lo comentabas eh, Nacional Lleva cinco partidos seguidos, no solo también en Libertadores, sino en Copa, sin también recibir gol. Y hay un dato que lanza el señor Mr. Chip de Alexis. Twitter, Alexis, que dice, que No, él no es de Manrique, Alexis, Alexis, él es español, Alexis, Alexis no Alexis. Alexis, es Alexis, <risa> Alexis. <risa> ¿Qué dice? Campeones de la Copa Libertadores tras ganar los primeros cuatro partidos, estudiantes en el 68 y en el 69, Boca Juniors y Atlético Mineiro, y...
1: Atlético bueno, sí. Nacional, sí. señor Juan Esteban
3: yo quiero que maticemos un poco y esperemos, eh, hemos acá venido sosteniendo varias veces, los cuatro partidos de Nacional hasta el momento permiten mostrar que esa fórmula se la han aprendido bastante bien los jugadores de Reinaldo Rueda y es atacar con espacios, además tienen un gran Boca Negra que cuando el partido está más o menos cerrado saca el, su... ese tipo o el balonaje o el... que tiró ese ¿Y gol cuando estaba jugando vez, bastante mal porque de
5: el partido de Boca Negra contra Peñarol fue bastante flojo
3: pero entonces esperaría yo, y creo yo que debemos esperar todos también que antes de poner a Nacional como el gran favorito de la Copa de Bristol Libertadores, esperemos que tenga un sparring de mucho más peso y categoría, no históricamente, sino por su actualidad en el fútbol. Como quién? hoy, no y yo en creo no
8: yo creo, yo creo que históricamente sí es lo que, lo que le que cuesta no a Nacional hay veces. No, pero nunca no, se olviden de los brasileños, muchachos, en serio? serio. Sí, señores, bueno, bien. vamos
1: a conversar un poquito, la niña Melisa Pedraza, que nos haga un breve informe de lo que fue la victoria de Santa Fe, para que nos vamos a hablar un, un poquito de lo que serán los cuartos de final de la UEFA Champions League, tengamos el informe de María Camila Cáceres de Otros Deportes, y vengamos con nuestros datos de cierre, Melisa.
6: Bueno, Santa Fe ganó 3 por 0 a, al equipo Cobresal con un doblete de Jonathan Gómez, y... Un gol de William Tesillo la defensa presente otra vez en Santa Fe haciendo gol, terribio, un partido William. muy bueno que nos subió un poquito ahí en la tabla, pero ayer nos complicó un poquito las cosas con eh, Corinthians al ganarle a Correzal. Nos eh, um, a Cerro porteño. Porteño. ¡Más grande, todo Brasil!
1: ¿Y ¿Cómo es Chorintas? <risa> ah, bueno.
5: ¡Listo, señor! Ya va, ya va, Juan David. Para cerrar Copa Libertadores, porque como aquí me lleno la boca cuando Deportivo Tachira claro. gana, es importante también decir cuando pierde. Perdió ayer, no, ayer 4-1 contra Pumas de visitantes, una gran un gran juego de Luis Quiñones <ríe> por parte del equipo mexicano que se, que fue convocado a la, a la selección colombiana y bueno, todavía tenemos esperanzas porque Melec viene de perder, pero fue un golpe bastante duro para el equipo
3: aurinegro. La esperanza es lo último que se pierde. Ahora. Sí, señores,
1: el día de hoy ya se sorteó cómo serán los enfrentamientos de los cuartos de final de la UEFA Champions. Allá League.
3: nos montamos decía yo. Sí, señor
1: cruzamos de, digamos que de Argentina de Mar del Plata vía Panamá a llegar a Europa vía barajas para Copa, luego hacer Copa, tránsito Copa por el Eurotren. Sí, señor, y nos vamos con lo que serán los duelos de los cuartos de final, señor Garro. Su equipo, el Wolfsburgo, <risa> se enfrenta nada más. Es que el señor Garro es casi que alemán. Su talla es de teutón, déjeme decirlo. Una talla internacional. El equipo, pues, alemán del Wolfsburg se enfrenta al todopoderoso Real Madrid, señor Quirox. Cuidado, ¿Quién ganará? cuidado con el Wolfsburgo. No. Si bien, si bien le tocó el equipo,
5: uno de los equipos menos difíciles de la Champions League, junto al Benfica en estas cuartas de final, no desmitir, no, no, no subestimaría para nada al Tiene jugadores como Drassler, Shurley, eh, Luis Gustavo Cruze. la defensa tiene muy buenos, tiene muy buenos laterales y el presente Real Madrid no es el mejor. Yo
3: creo me que Franco que
4: esa, la verdad esta llave me parece que está más difícil de lo que muchos creen sí. porque el Real Madrid viene en bajo rendimiento también. En cambio el Wolfsburg viene subiendo su rendimiento eh, fecha tras fecha en pero, el, Real... el Real Madrid, el Real Madrid. El sí, Wolfsburg claro, es el Wolfsburg. Pero no nos podemos pegar a la historia. Yo creo que Franco sigue Vida.
3: metiéndole la mano a esos sorteos. Sí, bien, señor Garro. Sí, yo también, y me no parece Franco. mucha coincidencia El del franquismo, ¿te acuerdas ah. de pronto de tus
1: clases de historia José David? Sí señor, y bien, ah, bien, bastante bien que me fue ¿Algún otro comentario sobre lo que será este duelo? La señorita Melisa Pedraza de pronto pronuncia el Wolfsburg como pronuncia el Corinthians
5: Veamos No,
6: porque no habla alemán
1: No ah. habla alemán pero llegamos con las llaves. Sí, señor. Las otras llaves serán el Bayern de Múnich, quien se impuso en un partido espectacular Partidazo. en el cual hizo un golazo el señor Juan Guillermo Cuadrado, alias Necoclí, Necoclí, en la zona de Urabá, señor eh, Isaac. Ese gol me valió un dato, una Un
4: dato ahí <risa> para, para comentarles es que la Premier League eh, celebró esa victoria del Bayern Múnich porque si el equipo italiano ganaba, ellos perdían un cupo para la próxima Champions League de, de, del año que viene. Entonces, ¡Qué buenas,
3: Isaac. Se lo damos a un por Italia. El,
4: por el coeficiente que, que tienen en, en, la, en la UEFA para decidir cuántos cupos tiene cada país para la Champions League. Entonces hubieran perdido uno de ellos. ¿Ah, a los cupos próxima. no son fijos, Isaac? no. No, no, no. depende del coeficiente eh, y dependiendo de cómo les va en cada edición a los diferentes equipos de cada país
3: perfecto, nosotros podemos seguir comentando que el gran Barcelona partidazo, ahí tendremos creo yo otro nivel de posesión 80-20, enfrenta al Atlético de Madrid, posesión de la pelota para el Barcelona de 80 y para el Atlético creo yo de 20 aunque puede bajar a 15 Pero... Pero el, el, mejor el mejor partido de las cuartas de final diría
5: yo más competitivo, por lo menos.
3: Y el Paris Saint Germain enfrentará al Manchester City un partido también bien interesante. Son equipos que. Ese sí está reñido. Idea, ese sí está reñido. Ese, ese me parece que es el partido más atractivo. Y ya lo tuvimos el año los, pasado. Lo de equipos,
4: equipos con el dinero. El
3: clásico de
2: los millonarios,
4: de, el de el los, millonario. los petrodólares.
1: Y a propósito, el PSG se coronó campeón de manera anticipada, faltando Como 20, Como 20 partidos, fechas, falta. Increíble que realmente un fútbol falto de entusiasmo. porque Pues, ¿qué entusiasmo va a tener una liga que se conoce su campeón nueve? Pero fechas? es que y ya y con, con el fútbol francés ha, siempre ha sido
8: siempre así. En los 90, el Olympique de Marsella lo ganaba todo. En la década del 2000, lo ganaba todo el Lyon. Que sí, ¿se, se acuerdan con Junino Pernambucano, que le Qué pegaba unos soy. tiros libres y siempre sacaba el Real Madrid. Y con Careu, el que hizo un gol de taquita al Real Madrid, una belleza. Una vez. Y después ya estamos contra la, la dinastía del Paris Saint-Germain.
1: Bueno, señores, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar lo que dice la señorita María Camila Cáceres y otro deporte y venimos con el dato de cierre? ¿Cómo no? Pues toca.
9: En desde la banca hay espacio para todos los deportes y por eso hoy les cuento que el balonmano paisa sigue liderando y es que gracias al título de los Juegos Nacionales y el dominio en las diferentes competencias locales, la Federación Nacional le dio a Antioquia la base de la selección que prepara el Panamericano de Argentina que se jugará en junio, competencia que entregará cupos para el Mundial y además será el último fogueo para Brasil y Argentina, los dos equipos participantes del Panamericano que estarán en Río 2016. Y en ciclismo, Aldemar Reyes, Hernán Aguirre y Hernán Parra, son tres de los diez corredores que representarán al Team Manzana Postobón después de 25 años por carreteras europeas. La escuadra colombiana tendrá una ronda por Francia, Italia, España y Portugal. Serán diez carreras en total, todo apuntando a uno de los objetivos más importantes de la temporada, la Vuelta a Colombia. Y en gimnasia, los olímpicos de Atenas, Beijing y Londres tuvieron en escena a Jorge Hugo Giraldo. Pero en el chequeo nacional del pasado fin de semana en Bogotá, el gimnasta Paisa no logró etiquete para estar en el preolímpico. Río era su última olimpiada y aunque todavía no habla de retiro, sabe que poco a poco se aproxima el momento de dejar la competencia. Sin Jorge Hugo Giraldo, las esperanzas del cupo olímpico para Colombia recaen en Josimar Calvo y Javier Sandoval. Dos norte santanderianos que siguen los pasos del primer gimnasta olímpico que tuvo el país. Y por último, en tenis, Alejandro González superó al también colombiano Alejandro Falla en la primera ronda del cuadro principal del Abierto de Guadalajara. Con parciales de 6-3, 4-6 y 6-3, el antioqueño se impuso en el sexto partido en que los dos jugadores se enfrentaban en torneos profesionales. El registro muestra hasta el momento dos victorias para Falla y cuatro para González.
1: Bueno, muchas gracias a la señorita María Camila Cáceres, una verdadera profesional, se le nota lo que está aprendiendo allá en Cuánta Televisión, en el noticiero de Hora 13, señores, el tiempo se va acabando, don Dairon, su dato de cierre puede ser del Chita.
5: Puede ser, claro, el dato vino tinto, es que Juan Piañor, jugador del Málaga y convocado a la selección, metió un golazo en lo que fue la victoria del Málaga ante el Sporting de Gijón se eh, cruzó al medio y la puso en el, en el segundo poste afuera del área un golazo de verdad Lo no, en YouTube. y dime
8: el ciclón del del caribe ya se jubiló qué ciclón del caribe hermano el, el ídolo de ustedes de la vino Juan, Juan Aragua, arango
5: está jugando en el New York Cosmos
8: <risa> <risa> ya para retirarse sigue vigente, dijo, sigue vigente
5: sigue vigente. dice que se retirará próximamente en algún equipo de Venezuela Ojalá Ojalá, que él es hincha de, sí. de quién él es hincha de quién el del Mara, el Atlético Maracaibo, Maracaibo.
1: Señor Juan David Correa, un placer que nos haya acompañado, ¿cuál es su dato de cierre? No, mucha, ¿Con le quiere despedir?
8: no, muchas gracias José, y no, la verdad es que estábamos viendo en la carpita roja el partido del Manchester, eh, del Bayern ah. Múnich y la Juventus, y digamos, desafortunadamente, pues a la, la Juventus que iba a estar prácticamente ganando 3-0 por un gol que le anularon, ¿cierto?, y que tenía un partido perfecto, digamos... Eh, las fuerzas oscuras del poder o, o de la inercia histórica o de lo que sea hacen que esos partidos se tuerzan de la nada. La mano negra. Y digamos que hace que ese torneo sea demasiado predecible. Como
1: en el papel, el, el Bayern le iba a ganar a la lluvia y así fue. Sí, señor, Isaac Sandoval. Eh, una feliz Semana Santa, que viaje bastante con su novia, la señorita Dana, y cuál es
4: su dato de cierre, respetando bueno, los preceptos religiosos. Sí, claro, quisiera hacer el anuncio de que vamos a tener equipo de fútbol para el torneo interno de aquí de la universidad, de parte de, de Ciencias Políticas, entonces para que nos apoyen muchísimo en este sueño que emprendemos. La Ojalá
3: entren a, Primero hay un gran récord que tiene que sostener el equipo, recordemos que ha ganado el título eh, interuniversitario varias veces consecutivas, ¿o me equivoco Isaac? Sí, te equivocas. Sí, <risa> Craso error. Y acá <risa> tenemos al señor... Eh. Juan David Correa más conocido en el mundo del fútbol como el Jefferson Duque Afitense y a Mauricio García, la esa es como la araña negra, porque no ve ni una? Para el arco Isaac, <risa> para que los tengas en
1: cuenta. Sí, señor. Muchos bueno, goles por partido. Su dato de cierre, señorita Melisa Pedraza.
6: Yo les tengo dos datos. El primero es que Raúl Loaiza quedó desafectado de la convocatoria preolímpica por Ay, una lesión. Y el segundo, eh, ¿cómo quedaron los grupos de la Europa League? El Braga de Portugal se va a enfrentar al Shakhtar Donetsk, el Villarreal al Esparta Praja, el Athletic de Bilbao al Sevilla, otro eh, encuentro de españoles como se dio también en la Champions League. Y el Borussia Dortmund se va a enfrentar al Liverpool.
1: Partido eh, Champions.
6: Y su, que su técnico conoce muy bien pues a este rival, el señor Jorgen Klopp.
1: Sí, señor Juan Están, ¿cuál es su dato de cierre?
3: Eh, primero no había tenido la oportunidad de felicitar a ese gran ciclista que es Fernando Gaviria, fue campeón por segunda vez consecutiva en la prueba del Omnium, en los mundiales de ciclismo, y media semana después va y gana una etapa en el Tirreno Adriático, entonces un aplauso para el Misil Gaviria, y para que estén muy conectados en una de las cadenas internacionales, creo que va a ser el Canal 29, transmitirá una gran clásica, la edición 107, la Milán San Remo, ahí tendremos nosotros a Fernando Gaviria a Harlinson Pantano, Daniel Martínez, Winner Anacona, Carlos Betancourt
1: y ayer Betancur entonces ahí estaremos nosotros bien pendientes del deporte de las bielas, señor. Sí, director. señor, y para finalizar, me cuenta por aquí que el señor Neymar Avilla, más conocido como Neymar, fue multado con 52 millones de dólares. Esto seguramente por evasión de impuestos. Mauro, muchas
2: gracias por habernos acompañado hoy también acá. Muchas gracias también a los que nos lo acompañaron afuera en la cabina, señor. Juan Felipe Jaramillo, Santiago Correa, Camilo Uribe, David Ricardo Murcia y el gran Sergio Valencia.
1: Y Lina Escobar, que estuvo un momento
5: y Lina por ahí Escobar. Escobar. Y
1: por supuesto también al mago de la consola, el señor Jonathan, quien a propósito lo felicitamos, ya que su equipo, el Real Cartagena, tuvo una buena presentación en la Copa Águila esta semana. Vamos para la Bueno, señores, nos vemos dentro de 15 días con toda la información. Ojalá estemos hablando de la victoria de la selección Colombia, tanto en territorio boliviano como en el calor de Barranquilla y... Y bueno. de
3: la clasificación también a los Olímpicos, también tendremos esa noticia en caso de que el equipo del Piscis responda satisfactoriamente.
1: Sí, señor, nos vamos. Chao, chao.
0: El fútbol nacional e internacional. La actualidad del deporte desde La Banca.